0: Vamos a, vamos a iniciar ¿Cómo estamos Iglesia? Se, se siente que el día de hoy Que el día de hoy podemos tener un tiempo especial Voy a cambiarme la diadema. Ahora sí, perdón Y bueno, yo creo que el día de hoy Pudimos disfrutar de una alabanza increíble ¿Cuántos podemos decir que sí? Y, y cuando... Cuando empezamos nuestro día alabando a Dios y cuando lo hacemos con la gente que amamos, con la gente que, que entendemos, entonces nos sentimos, nos sentimos contentos, nos sentimos bienvenidos por Dios y por los que tenemos a un lado. Así que yo el día de hoy quiero decirte que estamos en el mejor día de la semana, estamos al menos en mi día preferido. Seguramente también estudio preferido el, el domingo cuando te levantas Y puedes venir a saludar a las personas, puedes venir y hablar de Jesús Y podemos también conectar con las personas que nos escuchan en línea Todos los, los que están ahorita en iglesia online también Nos encantaría que te puedas sentir bienvenido Como decía hace ratito a Kari. Así que pues vamos, vamos a empezar este domingo ¿Y qué les parece si empezamos poniendo en manos de Dios este tiempo? Señor, te damos gracias porque ha sido bueno el día de hoy, Señor. Gracias porque nos das un día más. Gracias porque ven, podemos venir, Señor, aquí a poder adorar tu nombre, Señor. A poder conocer más de tu palabra. Te pido que tu palabra, Señor, que el día de hoy vamos a hablar pueda ir a cada corazón, Señor. pueda entrar a nuestras vidas. Y puedas predicarnos, Señor, de lo grande que Tú eres, de lo maravilloso y de que Tú tienes un poder increíble sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo. Amén. Pues vamos a empezar y vamos a empezar con, con este tema que se llama Ríndete. Ríndete seguramente trae a tu, a tu mente pues muchas escenas, muchos pensamientos y todos esos pensamientos, todos esos pensamientos que trae a tu mente, me gustaría, me gustaría que pues dejes que tu mente empiece a volar e imaginar. Pero antes te quiero decir que Dios va a romper este paradigma de la palabra rendirte, de cuando hemos estado rendidos, de cuando incluso hoy tendríamos que tomar la decisión de rendirnos. Yo te quiero decir que Dios va a romper este paradigma de lo que dice la cultura, de lo que dices tú, de lo que dice el diccionario. Y, y, y en esa misma dirección también te quiero decir que Dios construyó una nueva manera de definir rendirte. Y eso lo vamos a poder ver en la Biblia ahorita más adelante. Pero antes te quiero decir que rendirte va a significar en tu vida después de que salgamos de este lugar que eres alguien valiente que eres alguien más fuerte y eso, y eso va a traer bendición a nuestra vida. En segunda de Corintios 2 Corintios 2.10 dice lo siguiente Por eso me, re, me, me regocijo en debilidades, en insultos, privaciones y dificultades que, su, que, su, que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y si te fijas, quiere decir que esta palabra... De rendirnos a Dios De rendirte el día de hoy Pues habla de que definitivamente Habla de que somos débiles De que estamos decidiendo dejar de pelear una batalla Pero le estamos diciendo a Dios que tome el control Le estamos diciendo a Dios que Él pelee por nosotros Y cuando tú de tomas esta decisión Pues encontramos que en nuestra debilidad Nos volvemos fuertes Y eso es lo que me encantaría que tú empieces ahora a visualizar. Y, y de esta misma manera, entonces, sigamos viendo qué es este concepto de ríndete. Y ríndete, buscando en el diccionario, podemos encontrar que significa fatigarse mucho o quedarse sin fuerzas. Eso puede significar, y además, lleva implícito perder, fracasar. ¿Estamos de acuerdo? Y creo que a nadie nos encanta... A nadie nos encanta perder y más en la cultura de hoy donde es un mundo competitivo. Todos queremos ganar, todos queremos tener cosas, todos queremos acumular, todos, todos queremos ir al siguiente escalón. Y no quiero decir que eso está mal, lo único que te quiero recordar es que estamos inmersos en esta cultura. Y esa cultura hace pues que, que este significado cobre importancia cuando tú y yo decidimos retirarnos de un juego, cuando decidimos eh, ceder a nuestro oponente. Pero más allá de todo esto, quisiera que, que pudiéramos visualizar ahora qué es, lo que lleva, qué es lo que lleva implícito, o qué es lo que implica, mejor dicho, qué es lo que implica rendirte. Y quiero, quiero mencionarte dos cosas importantes. Implica que tú y yo podemos someternos a algo Cuando tú y yo decidimos rendirnos a algo Lleva implícito entregar, sujetarse a algo No resistirse y, y, y si te fijas Esto empieza entonces a cobrar importancia Porque cuando nosotros nos rendimos Y decidimos entonces rendirnos a Dios Tomando esta decisión Pues vamos a poder ver Que ya nuestra voluntad ya no va a depender de, lo, de mis decisiones Ya no va a depender de mis fuerzas Sino ahora le estoy diciendo a Dios Que mi voluntad es su voluntad Que decido que Él venga a mi vida Y pueda transformar y pueda cambiar Si yo estoy seguro De que cuando yo soy débil Ahora soy fuerte Y que implica Y que lleva implícito Que tú y yo podamos someternos Sujetarnos pues la mejor decisión que hoy podemos tomar es sujetarnos a Dios y que tú y yo decidamos soltar el control de nuestra vida para que juntos podamos ir a más pero ahora con Dios. Así que esta palabra de rendirnos a veces nos puede traer como decíamos esas escenas medias desagradables, esas escenas donde vienen sentimientos a nuestra mente que no queremos, que no queremos incluso vivir. Pero lo que sí te quiero decir es que cuando lo entregamos a Dios y cuando cedemos nuestra voluntad a Él y entonces Él viene a crear cosas nuevas, pues podemos ver milagros en nuestra vida. Podemos ver entonces cosas reinventándose, podemos ver cosas nuevas. Y estoy seguro que tú y yo hoy desconocemos el futuro, desconocemos el que va a pasar mañana. Pero lo que sí te digo, que si tú y yo nos rendimos a Dios, podemos conocer hoy que Él tiene el control de nuestra vida, que Él va a tener el control de todo lo que suceda en nuestra vida. Si de algo podemos estar seguros cuando nos rendimos a Él, es que Él tendrá el control de toda circunstancia, de las buenas, de las malas, de las por venir. Pero lo más importante es que Él tendrá el control. Y, y, cuando, y cómo es que podemos soltar ese, ese control, verdad? que es lo que vamos a ir viendo más adelante. Pero, pero lo que sí es importante es que ahorita podamos al menos tener este panorama general. Y quisiera que fuéramos a, a, a hacer una similitud de dos personajes que, que al menos a mí han impactado en esta temporada de mi vida. Y una de ellas es, no sé si tú ya viste la película de La Vida de Pitt o eh, en esta película donde hay un joven que obviamente está pasando por una situación de hambre, de tormenta, de necesidad, de frustración, de desesperación. Y, y para ponerte un conte en contexto de por qué está pasando esto, porque es porque su familia, cuenta la película, la historia, que su familia decide vender un zoológico que ellos tenían enorme. Y, y, y el vendérselo y lo, y lo iban a vender a Estados Unidos y necesitaban emprender un viaje en barco Decide la familia realizarlo y, en, esa, y en, ese, en ese inter obviamente viene una tormenta increíble y, la y todos pierden la vida excepto este joven Y ahora se convierte en un joven naufragado pero eh, obviamente que, ha, que, so que sobrevivió a este a este proceso y entonces cuando vemos a, a este joven Pete llega un momento en que él se da cuenta que Intentó, e intentó sobrevivir, e intentó, intentó ir más allá, intentó sobrevivir al hambre pero llega un Momento de tristeza, de dolor y ese momento es cuando él dice lo siguiente, dice y, y justo habla esta, dice esta frase Y se levantó Estamos hablando de Pit Y se levantó y grita a Dios Con todo su ser Me rindo, no puedo más Y le dice a Dios Le hace una pregunta, ¿qué quieres de mí? Él en medio de todo este dolor Que hoy podemos ver en esa escena En medio de toda esta frustración Sabía que su último Recurso era Dios Sabía que en ese momento necesitaba De un poder supremo Que le pudiera dar seguridad Que pudiera quitar sus miedos Que pudiera suplir Sus necesidades en medio de la nada Estaba en medio de la nada Y expresando Y experimentando un dolor increíble Y cuando Y cuando nosotros ve, Vemos pues esta escena A mí se me hace una similitud Con la vida de Job Cuando Job Vemos todos, no sabemos la historia de Job, pero vemos que él también pasó situaciones difíciles, perdió, perdió la vida de, de su ganado, perdió la vida de sus hijos, perdió dinero, perdió su salud y, y en medio de todo esto lo que yo puedo ver en estas dos personas es que ellos reflejaron algo, se rindieron completamente a la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo nos rendimos a la voluntad de Dios, le estamos permitiendo a Él que venga y tome el control. Le estamos diciendo que tome el poder para que haga cosas en nuestra vida. Y que su amor, así como a Job y así como a este hombre que al final Dios lo rescata y al final Dios lo lleva a una nueva tierra. Y al final Dios le reconstruye su vida, de igual manera lo vemos en la vida de Job. Vemos que el poder de Dios, su amor lo sana, su amor lo restaura y su amor levantó a Job. Hoy podemos ver que Job, se, se puede, podemos verlo como un personaje que inspira por la manera en la que él confió en Dios. Por la manera en la que se rindió a Dios. Y de esta forma, creo que tú y yo también podemos ver que hay circunstancias en nuestra vida que salen de control. Pero a veces queremos seguir controlándolas, queremos seguir insistiendo que nuestro conocimiento, que nuestro dinero, que nuestro esfuerzo y que todo lo que tenemos puede llevar a un éxito. Pero puede ser que te pase como a Pete donde intentas y buscas y en tus fuerzas quieres construir algo nuevo o reconstruir o salir de la situación en la que estás y resulta que Volvemos y vemos atrás y nos encontramos que hay, que hay una respuesta, que hay una sola respuesta y esa se llama Jesús en nuestra vida Y cuando tú y yo entendemos eso, pues entonces empezamos a disfrutar que rendirnos a Dios, que rendirnos a Dios es un placer, que rendirnos a Dios es una alabanza Que rendirnos a Dios es la mejor decisión que tú y yo podemos, que tú y yo podemos tomar y, y por eso es que este tema, ríndete, me gustaría que a partir de hoy busquemos este nuevo concepto donde, dice, donde aunque seamos débiles, aunque seamos débiles y nos cueste trabajo rendirnos, quiero que al menos tengamos muy claro que en la debilidad Jesús nos hace fuertes, que en esa debilidad Él va a construir cosas buenas, nuevas, Él va a restaurar, Él va a dar sanidad, pero sin duda... Hay barreras que hoy en día nos están limitando Para soltar las riendas de nuestra vida Sin duda hay circunstancias que no queremos hoy soltar Y para eso quiero decirte tres barreras En las que tú y yo nos atravesamos Yo me atravieso, cada mañana que me levanto Tengo una barrera para rendirme a Dios Esas decisiones a veces cuestan Pero la gracia de Jesús es el que nos habilita para poder tomar esa decisión, es el que nos anima el Espíritu Santo para que cada mañana vengamos a Dios, depositemos nuestra carga y podamos vencer estas barreras. Y la primera es desconocimiento, cuando tú y yo no conocemos con quién vamos y hablamos, cuando tú y yo no conocemos o cuando estamos incluso empezando una nueva relación nos desconocemos el todo, ¿verdad? Y no sabemos a veces con quién estamos hablando. Y creo que a veces nos pasa lo mismo con Dios. Yo te quiero decir que es importante que tú y yo primero conozcamos a Dios, que esa barrera de desconocimiento, de saber que tenemos un Dios de amor, que tenemos un Dios que nos recibe tal y como somos, que tenemos un Dios bueno y que su voluntad va a ser perfecta en tu vida a pesar de lo que tú y yo estemos viviendo. Pero cuando conocemos eso, lo permeamos en nuestro corazón y lo empezamos a vivir, aunque no lo creas, hay veces que no creemos, pero si tú lo empiezas a vivir y lo empiezas y lo empiezas a, a decir para tu vida, Dios va construyendo también el querer como el hacer. Y para eso me recuerda Juan 8.32 donde dice Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creo, cuando, creo que cuando tú y yo conocimos de Jesús y encontramos esas verdades tan importantes, cada vez, y todavía yo creo, cuando abrimos la Biblia y encontramos una verdad para nuestra vida, ¿cómo se pone tu corazón? ¿Cómo se pone tu cuerpo, tu alma? ¿Cómo sales? ¿Cómo caminas? ¿Cómo le hablas a las personas? Cuando conoces una verdad que Dios está hablando a tu vida, empiezas a a encontrarte con lo sobrenatural. Y para eso es importante que venzas lo desconocido. Y número dos, la segunda barrera es falta de humildad. Y creo que ahí nos pega a todos. ¿Estamos de acuerdo? A todos nos pega esta falta de humildad. Y Efesios 4:2 dice: Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos a otros en amor. Tolerantes unos a otros en amor Y me encanta Proverbios 29, 23 Dice, el altivo será humillado Pero el humilde será enaltecido Wow, creo que si tú te das cuenta es, Esa falta de humildad en nuestra vida Solo va a ser una barrera Para que tú llegues y con tus con todas tus fuerzas Con todo tu dinero, con toda tu inteligencia Llegues y te topes Y Te estés privando Del amor de Dios Te estés privando de lo nuevo Que tiene Dios para tu vida Te estés privando de un abrazo De un abrazo donde Dios viene Y te dice hey levántate Caminemos, hagamos Vamos a construir, Dios tiene Un mundo perfecto para ti Pero tú tienes que empezar A ser humilde y decir Señor yo no puedo Tú sí puedes en mi vida. Y como lo dice, ¿verdad?, que tú y yo tenemos que ser, que tú y yo tenemos que ser humildes y amables, humildes y amables con todo lo que nos rodea, que tengamos que tolerarnos unos a otros en amor, y eso es lo que hace que vayas rompiendo esta barrera de la falta de humildad. Y el número tres dice, la siguiente barrera es corazón endurecido. ¿Cuántas veces tu corazón se ha endurecido? No tienes que decirlo ni gritarlo. Pero ¿cuántas veces nuestro corazón se ha endurecido por malas experiencias, por enfermedad, por pérdidas? Claro que nuestro corazón se endurece. Tú y yo somos humanos. Y cuando este corazón se empieza a endurecer, pues obviamente también generamos una barrera para soltar el control. Y Éxodo 7.13 nos recuerda, dice, pero el corazón del faraón se endureció y no lo escuchó Tal como el Señor había dicho Este es un ejemplo de cuando, de cuando nuestro corazón está endurecido, está cerrado Hay ausencia de voces, hay ausencia de querer escuchar algo más Hay ausencia de imaginación, de creatividad Porque entonces cerramos nuestro corazón y se lo estamos cerrando a nuestra esposa A nuestros hijos A nuestros amigos Pero también se lo estamos cerrando a Dios Cuando nos endurecemos Dentro de nuestro corazón Y no permitimos que Él hable a nuestra vida Y aunque estemos viendo A un Dios de milagros En la vida de nuestro pastor Aunque estemos viendo un Dios de milagros En nuestro negocio En nuestros hijos, en nuestra salud A veces nuestro corazón sigue endurecido Y no ve te ciega y te hace sordo. Pero esta barrera es importante que tú y yo podamos romperla rindiéndonos a Dios. Y cuando tú y yo entonces conocemos que hay barreras que nos pueden hacer que no nos rindamos a Dios, es tiempo de ponerlas en manos de Dios. Si hoy tú, es, tú no conoces a ese gran Dios, pues es bien sencillo. Es empezar a reconocer que Jesús murió por ti en esa cruz. Es empezar a reconocer que hay un Dios que viene y hace cosas nuevas, que su verdad nos hará libres. Y yo creo que la única verdad que podemos encontrar en este mundo es la Biblia, es su palabra. Y hoy podemos también decir que Dios habla en este tiempo y que tú puedes escuchar a Dios. ¿Cómo lo puedes escuchar de manera práctica? Leyendo en voz alta su palabra. Y en ese momento estás escuchando a Dios. Y en ese momento Dios está hablando y encontrará revelación a través del Espíritu Santo. Así que no hay pretextos para que tú y yo no dejemos de, de conocer a Dios. No hay pretextos para quitar ese corazón endurecido. Si sabemos que tenemos un Dios de milagros. Si sabemos que Jesús venció. Y si tú y yo somos vencedores, porque así dice la palabra pues entonces vamos a sentirlo, vamos a caminar con esa fe, vamos a descubrirnos en eso que Dios quiere hacer para nosotros. Y, y esto entonces nos lleva, déjame lo abro bien, esto entonces nos lleva a lo siguiente. Hoy podemos decir, bueno, ¿y cómo podemos empezar a rendirnos a Dios? Ya sé que tengo barreras, ya me hago consciente. Ahora cómo puedo yo empezar a rendirme a Dios Y creo que hay. hoy vamos a hablar solo de cuatro acciones Pudiéramos hablar de mil cosas Pero yo creo que hoy vamos a enfocarnos en cuatro acciones Que tú y yo podemos empezar a, po a poner en manos de Dios Y la primera es que quiero que empecemos leyendo este versículo Salmo 46, 10 de hecho lo tienes ahí, este es el momento de que agarres un post-it que tienes por ahí en tu silla Si quieres toma ese post-it y a mí me encantaría que te lo puedas llevar Para los que, para los que nos están viendo en, en online Es el mismo que está apareciendo acá en pantallas, también lo tú tienes ahí Te invito a que lo escribas y, y dice Salmo 46.10 Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios yo estoy por encima de las naciones y yo estoy por encima de toda la tierra Dios está por encima de todo lo que hoy tú eres De tu dinero, de tu vida, de tus hijos, de ti y de tus problemas Cual sea el día de hoy quiero decirte que Él está por encima de todo y Él está por encima de todo como poderoso gigante, como poderoso y, y dándonos soluciones a nuestra vida. Porque Él quiere lo mejor para ti. Lo que yo al menos hoy quiero que tú sepas es que Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tú seas fuerte. Dios quiere que tú seas valiente. Pero Él te lo va a poner en el momento que tú decidas rendirte a Él. Y la primera acción esto nos lleva entonces, este versículo nos lleva a la primera acción, ríndete a Dios. Eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer el día de hoy, tomar la decisión de rendirnos a Él. ¿Y cómo nos rendimos a Él? Simple, soltando el control de nuestra vida. Hoy te quiero invitar a que puedas soltar el control de tu vida y, y puedas hacerlo en oración. Hay una manera sencilla en la que tú puedes ir delante de Dios, tú tienes acceso directo a Dios a través de Jesús y si tú hoy has reconocido a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, tienes ese acceso directo con el Padre es la manera en la que tú y yo podemos reconciliarnos con Él y entonces venir delante de Él limpios porque Jesús murió en la cruz para que tú y yo fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. Así que vamos a rendirnos a Dios recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Vamos a rendirnos a Dios soltando el control de nuestra vida y rindiéndonos completamente a nuestro Dios. Y aquí veo incluso que cuando nosotros nos rendimos a Dios, cuando nosotros nos rendimos a Dios, quiero decirte que vas a tener beneficios increíbles. Vas a empezar a tener, a tener una vida con una paz increíble. Cuando tú rindes tus problemas a Dios, empiezas a tener paz en tu corazón. Porque entonces te estás declarando débil, te estás diciendo yo ya no lucho más por mi enfermedad. Yo ya no lucho más por una u otra situación difícil en tu vida. Pero en ese momento Dios se encarga de nuestra vida. Y cuando, y cuando Dios se encarga, cuando Dios se encarga me encanta esta frase que dice. Pero fuimos creados por Dios y para darle adoración con una vida que se rinde a Él. Si no te rindes a Jesús te vas a rendir al caos. O sea... Si tú y yo hoy no tomamos esa decisión de rendirnos a Dios, nos estamos rindiendo a un caos en nuestra vida. Porque entonces no tienes a quién acudir. Entonces no tienes la seguridad de que Dios te rescata, de que Dios te levanta. Y la segunda acción, la segunda acción es, esta, esta me encanta y aquí nos vamos a parar un poquito, y es rinde tus cargas a Dios. Y la pregunta es, ¿Cuál es la carga que el día de hoy tú estás llevando? ¿Cuál es esa carga que hoy está robando tu paz? Hoy está diciendo que no te relaciones con Dios Hoy te está alejando de tener tiempos en la mañana o en la tarde con Dios Donde tu fe se está, se está perdiendo Donde incluso vienen pensamientos negativos de que Híjole a lo mejor Dios no me escucha A lo mejor Dios no le interesa, no le intereso a Dios y empieza a ver ese desánimo en nuestra vida solo por decidir llevar esa carga. Y te quiero contar una historia donde hay un, hay un señor, el señor del costal. Este señor iba rumbo a casa y llevaba un costal en su, en su, en su espalda. E iba recorriendo metros y metros. La distancia era larga y de repente pasa alguien en un carrito como de mulas y le dice, oye, sube, yo te llevo a tu casa. Y, y la persona sube junto con su costal, pero ¿qué crees que hace? Se sube, se sienta y carga el costal. Se echa encima el costal. Y pareciera absurdo para nosotros ahorita como que, ¿qué pasó? Le, le sucedió lo mismo al que conducía el, el carro. Y le dice, el carro de mulas. Y le dice, oye, te sugiero que eches tu carga, que eches tu costal, en la parte de atrás y, y él dice no, no te quiero generar problemas No quiero que te preocupes más Ya hiciste mucho por mí Y a veces tenemos esa actitud tú y yo Hacia con Dios Él ha decidido Él ha decidido en esa cruz Llevar nuestra cruz Ha decidido perdonarnos Ha decidido quitar esa carga Para que tú y yo estemos ligeros Para que tú y yo podamos correr Para que tú y yo podamos disfrutar y podamos disfrutar porque tenemos a Jesús Porque si a lo mejor viéramos nuestra realidad Y nos asomáramos un poco al caos Que a veces hay detrás de nosotros Pudiéramos tomar decisiones distintas Y pudiéramos deprimirnos Y pudiéramos enojarnos Pero lo que hoy está diciéndonos Es que tú y yo podemos soltar esa carga Porque Jesús ya decidió llevarla por ti y por mí Porque Él antes que tú y que yo Decidió rendirse al Padre para poder cargar lo nuestro. Y, y cuando entonces vemos esto, yo te quiero invitar a que no sigas cargando lo que no te toca, no sigas llevando ese peso que solo te va a deprimir, que solo te va a cansar. Pero más adelante también podemos encontrar. Más adelante también podemos encontrar un ejemplo de, de cómo. Tú y yo podemos seguir adelante, confiados y caminando. Recuerda cuando, cuando David decide ir a pelear contra Goliat. Y cuando él decide pelear contra Goliat, pues él sabía quién iba a pelear por él. Él sabía que el mismo Dios... Que, le, que, lo, que lo sustentó El mismo Dios que lo protegió Y le dio las fuerzas Para vencer a los leones A los osos que querían comer su ganado Mientras él lo cuidaba Ese mismo Dios Era el que le estaba dando el poder Para vencer a Goliat Pero él estaba rendido a Dios Su actitud era Yo no peleo, tú peleas por mí Y esa es la actitud De ti y, y, y mía Que Dios quiere para que soltemos nuestra carga. Eso es lo que Dios ve cuando tú y yo soltamos nuestra carga. Ve un corazón humilde. Ve un corazón que sabe que hay poder en el nombre de Jesús. Y creo que, que cuando tú y yo reconocemos que hay poder en Jesús. Es cuando hemos visto muchos milagros en nuestra vida. Y hemos visto muchos milagros que Dios hizo en su caminar. Y la acción 3 La acción 3 es ríndete Ríndete ante esta pandemia Hoy estamos pasando circunstancias incontroladas No se pueden controlar Yo he escuchado médicos desesperados De repente tengo algunos médicos que están tratando Algunos que incluso estoy haciendo hoy equipo Y él está viendo adultos mayores Y, y me decía, está de locos esto No se sabe por dónde no se sabe cómo va a evolucionar, por ahí unos laboratorios hablan de algunas mutaciones y entonces toda esa información que nos llega empieza a generar miedo, empieza a generar frustración. Pero el día de hoy es importante que tú y yo no volteemos a ver propiamente la pandemia, sino volteemos a ver lo que Dios estará haciendo. Voltiemos a ver que Dios ya llevó esa pandemia a la cruz, que ya llevó cada una de las enfermedades a la cruz y cuando tú y yo creemos eso, podemos entonces podemos entonces darle ese lugar a Dios para que venga y reconstruya. Hay alguien que impacta mucho mi vida y él es y, y en este, sobre todo en esta temporada de rendirte a la pandemia y cómo hacerlo, la mejor manera es pues entregándosela a Dios. Yo, Víctor, he estado en momentos donde digo: mi papá tiene muchos problemas con con su sistema inmunológico, pero tiene que salir a trabajar y él decide salir a trabajar. Malu, mi esposa, es asmática y con crisis y mi hijo también. Veo la economía de repente como que sube y baja y digo: ¡Wow! Y de repente si yo me pongo a pensar en todas estas circunstancias al igual que tú Y aún agrégale las de pareja, las de hijos, las de todo lo que hay Pues nos volvemos locos nos volvemos locos, tomamos malas decisiones Empezamos a vivir una vida que Dios no quiere para nosotros Empezamos a comportarnos de una manera equivocada Pero lo que te quiero decir es que hay una persona Que ha impactado mucho mi vida en esta temporada Estoy muy cerca de él, él se llama Carlos Junior Todos lo conocemos Él está pasando por segunda vez eh, Siendo infectado del COVID Pero lo que yo te quiero decir ahora es que él lo he visto en cada una de sus temporadas Disfrutando de una paz increíble Orando a Dios Y me impactó mucho Que en su día más difícil De esta nueva temporada Él estaba siendo usado por Dios Y Dios lo usó de una manera increíble Porque la familia de su esposa Le pide que ore Por su abuelita que iba a ser intervenida Quirúrgicamente en medio de todo esto Y, y me impresiona Cómo Dios lo usó, se sentía fatal, pero estaba orando Se sentía mal, pero estaba declarando bendición Y estaba levantando las manos de alguien más Pero me impacta que tenía una actitud de rendición De rendición a Dios Le llevó su problema, su enfermedad El de las demás personas Y además estaba inspirando Creo que cuando tú y yo nos rendimos a Dios Empezamos a mover corazones Empezamos a impactar vidas Empezamos a abrir los ojos De personas para que puedan Conocer de Jesús Así que el último punto Es ríndete cada mañana Cuando tú y yo Decidimos rendirnos cada mañana Lo hacemos No por temor No porque tengamos Inseguridad Lo hacemos porque sabemos Que Dios nos amó que Dios nos amó primero y que en respuesta a ese amor ahora tú y yo tenemos ese diseño, ahora tú y yo tenemos ese querer para responderle en amor a Jesús y cuando tú te levantas en cada mañana, cuando tú te levantas cada mañana y le dices Señor te entrego mi vida, Señor te entrego mi dificultad, te entrego la vida de mis hijos, mi problema, le damos la oportunidad a Dios para que Él se encargue Le damos la oportunidad a Dios Para que Él empiece a obrar Y a acomodar las cosas en tu vida Yo estoy seguro Que tu vida, que tu día Que tus decisiones Han sido diferentes Cuando has tomado esta decisión De cada mañana Entregarle tu vida a Dios Cada mañana entregar Todo lo que tú eres A nuestro Dios Y en lamentaciones 322-23 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el 23 dice: Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Y esa fidelidad de Dios y esas nuevas misericordias es cuando tú y yo nos hallamos y nos encontramos cada mañana con Dios. ¿Y qué significa hallarnos con Dios? Significa apoderarnos de sus promesas, apoderarnos de lo bueno que es Él para nosotros, tomar dominio sobre nosotros, tomar control, tener influencia para que más personas conozcan a Jesús, impactar vidas, tener éxito, aguantar, sufrir incluso. Es decir, Dar un buen hit tú y yo juntos Cuando decidimos soltar a Dios Yo te quiero invitar a que nos pongamos de pie Y que el día de hoy quizás sea un momento Donde tú y yo podemos decidir a Dios Soltar nuestras cargas El día de hoy tú y yo podemos decidir juntos Señor me rindo, me rindo a ti Jesús y me rindo entregando mi soberbia, mi orgullo, mi corazón duro, mi carácter, mi lujuria, mi circunstancia difícil, mis hijos, mi matrimonio. El día de hoy decidimos entregárselo a Dios. Yo te quiero invitar a que decidas y podamos juntos tomar esa decisión y lo hagamos en un tiempo de oración. Y que esto sea algo entre tú y Jesús que sea este tiempo único donde podemos ir y decirle Jesús te entrego mi vida Señor, te entrego mi vida Padre porque sé y reconozco que Jesús eres mi Salvador, te entrego mi vida Señor porque sé que en tus manos no hay mejor lugar para que pueda ser de bendición, para que pueda ser de éxito. Señor, yo te quiero pedir por cada uno de los que estamos aquí que vengas a traer a nuestro corazón, que vengas a traer a nuestro corazón este sentir, esta necesidad de rendirnos a ti, Señor. Que podamos entender que nuestra debilidad, que nuestra debilidad, Señor, ahora tú nos haces fuertes, tú nos haces valientes y aunque estemos sufriendo, Dios aunque estemos padeciendo, aunque estemos enfermos, aunque estemos en casa 15 o 20 días, aunque no estemos tomando control de nuestro negocio, Dios, sabemos que rendidos a ti, tú estarás al frente de nuestra vida, tú estarás al frente de nuestro negocio, Señor, estarás al frente de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.